0: I will build a great, great wall on our Aitoja
1: ja muureja rakennetaan nyt enemmän kuin naismuistiin. On lähes 30 vuotta siitä, kun yksi maailman tunnetuimmista jakolinjoista Berliinin muuri murtui. Sitten muureja madalsi globalisaatio, pääomat tavarat ja ihmiset alkoivat liikkua. Nyt elämme uutta muurien aikaa. Donald Trumpin kovien puheiden symboliksi on noussut lupaus muurin rakentamisesta Meksikon ja Yhdysvaltain välille. Muureja ovat tehneet ja niistä puhuvat myös monet muut. On arvioitu, että yli 40 muuria tai aitaa erottaa maita ja alueita toisistaan. Niiden rakentamista ovat kiihdyttäneet terroriiskut ja siirtolaisvirrat. Yksi maailman korkeimmista raja-aidoista sijaitsee Pohjois-Afrikassa, Espanjalle kuuluvan seutan kaupungin ja Marokon välissä. Lähdin sinne yhdessä yleissadion Madridissa asuvan avustajan Jyrki Palon kanssa. Lautta Espanjan mantereelta seutaan kulkee Gibraltarin salmen yli. Seutassa asuu saman verran väkeä kuin Kouvolassa. Heti seutan satamaan saavuttaessa rannalla näkyy huojuvia palmuja... Ja vanhaa kivistä kaupungin muuria. Vanhimmat osat siitä ovat kuulemma yli tuhat vuotta vanhoja. Mutta minä en ole saapunut katsomaan sitä muuria, vaan tämän päivän muuria, seutan ja Marokon rajalle pystytettyä aitaa. Sen valvonnasta huolehtii Espanjan rajavalvontapoliisi Guardia Civil. Meidät ottaa vastaan rajapoliisin eli kansalliskaartin edustaja Alfonso Crozado. Rosado sanoi, että työ on tärkeää, sillä siirtolaisuus ja Eurooppaan pyrkiminen ovat täydessä käynnissä. Tilastojen valossa näyttää kuitenkin siltä, että Espanja on ollut syrjässä viime aikojen suurista siirtolaisten ja pakolaisten liikkeistä. Kun Kreikkaan saattoi vuonna 2015 tulla yhdessä kuukaudessa satoja tuhansia ihmisiä, Espanjaan heitä tuli vain satoja tai korkeintaan tuhansia. Espanja näyttää siis onnistuneen lähes sulkemaan yhden EUn eteläisimmistä rajoista. Seutasta ja toisesta Espanjan kaupungista, Pohjois-Afrikassa, Meliasta, tuli EUn ulkorajojen vartioita 90-luvulla, kun Espanja liittyi EUn sisäistä liikkuvuutta vapauttaneeseen Schengenin sopimukseen. Valvontakeskuksessa tarkkaillaan yötä päivää Espanjan ja Marokon rajalla olevaa kaksinkertaista teräsaitaa. Aitaa alettiin tosissaan korottaa kymmenisen vuotta sitten, kun useita ihmisiä kuoli Espanjan ja Marokon rajavartioiden ammuskelussa yhä epäselvissä olosuhteissa. Nyt aita on kuusi ja puoli metriä korkea. Tämä ääni tässä taustalla, toistuva ääni, on peräisin kosketustunnistimeksi, joka on tuossa Espanjan ja Marokon välillä olevassa aidassa. Nämä toistuvat äänet johtuvat nyt siitä, että sataa, tämä tunnistin on niin herkkä, että se tunnistaa sadepisarat, mutta ääni voisi johtua myös ihmisistä. Lähes päivittäin yksittäiset ihmiset yrittävät tulla aidan yli. Viime kuukausina on ollut myös useita monien satojen ihmisten joukkorynnistyksiä. Viimeksi tämän vuoden ensimmäisenä päivänä yli tuhat ihmistä yritti aidan läpi. Vain kaksi heistä pääsi seutaan. Rytäkässä loukkaantui kymmeniä Marokon poliiseja ja ainakin viisi Espanjan poliisia. Yksi heistä vakavasti.
2: Eh, se on yksi
1: Rajapoliisi esittelee uusinta tekniikkaa, niin sanottua Sive-järjestelmää, järjestelmää, jolla aitaa valvotaan. Läheisillä vuorilla olevat tutkat välittävät kuvaa siitä, mitä merellä tapahtuu. Aivan kaikkia huippututkakaan ei kuitenkaan tunnista. Havaitsematta jää esimerkiksi uimalla lähestyvä
2: ihminen.
0: Siellä on niiden aallonmurtajien päässä on, on aina vartija
2: que tiene tanto prismático como térmica para poder controlar lo que está diciendo
0: Joo, on myös, on kiikarit ja myös, myös lämpökamera Eli millä
1: keinoin se uimalla tuleva pystytään sitten se, lämpökameralla.
0: Siinä siellä on vartija, siellä vartija. on jatkuvasti fyysisesti fyysisesti niin Joo. Va, Joo. Joo. yksi tai kaksi joku partioita par, eikä vartija koko ajan tarkkaile sitä La principal
2: función
1: Yöllä käytössä on liikkuvia lämpökameroita. Operatiivisen keskuksen seinät ovat täynnä TV-ruutuja, joihin välittyy kuva-aidasta. Alfonso Crusado selittää, että heti kun jonkun nähdään lähestyvän aitaa Marokon puolelta, partio lähetetään paikalle. Joskus sattuu niin, että partion saapuessa maahan tunkeutuja on jo ehtinyt kiivetä aidan päälle.
0: sitten, sitten estää sitä tulemista ja tässä on sitten se kysymys yleensä, että kun niitä roikkuu tuolla aidan päälle, niin, ottaa, niin ne täytyy ottaa sieltä alas. Niin ne on alas ja palautetaan marokon puolelle. Ja se on sitten taas täällä Amnestin ja muiden järjestöjen mukaan väärin. Ja EU-komissio, on joskus sanoo, että tämä on väärin.
1: Euroopan komissio arvosteli Espanjaa esimerkiksi kaksi vuotta sitten. Silloin ainakin 14 siirtolaista hukkui. He yrittivät kiertää uimalla rajalla olevan aallomurtajan ja tulla Meritse seutaan Marokosta. Rajapoliisi Guardia Civil yritti pysäyttää ihmisiä ampumalla kumiluoteja. Aluksi Espanjan sisäministeri puolusti kumiluotien käyttöä maahanpyrkijöitä vastaan ja kiisti, että Luodit olisivat syynä hukkumisiin. Myöhemmin Espanjan hallitus kuitenkin myönsi, että kumiluoteja ei olisi pitänyt käyttää. Ja niiden käyttö myös lopetettiin sen jälkeen. Rajavalvonta on seutassa niin tehokasta, että sitä tullaan katsomaan ympäri maailmaa. Onko hänellä se käsitys, että tätä mallia jotain todella nyt oltaisiin parhaillaan ehkä rakentamassa johonkin Toiseen
2: Eurooppaan tämän mukaan. Mm. Krofado
1: sanoi uskovansa, että Unkarissa rakennetaan samanlaista aitaa kuin Seutassa. Unkari alkoi toissa vuonna pystyttää Serbian ja Kroatian vastaisille rajoilleen aitaa. Sen tarkoitus on torjua Eurooppaan etelästä ja idästä pyrkiviä siirtolaisia ja pakolaisia. On selvää, että seutan raja-aidan ylittäminen tai meritse Marokosta seutaan tuleminen ei ole helppoa. Silti aidan yli pääsee. Tulijat ovat pääosin Saharan eteläpuolisesta Afrikasta. He ovat esimerkiksi Nigeriasta, Malista, Gambiasta, Kamerunista. Suurin osa lähtee kotimaastaan taloudellisista syistä, vaikka poliittisiakin levottomuuksia on juuri nyt esimerkiksi Gambiassa ja Nigeriassa. Kamerun. Yksi rajan yli päässeistä on kamerunilainen Patrick. Kyllä, Kamerunista on pitkä matka. Olen kulkenut monen maan läpi. Yksi ystävistäni kuoli matkalla.
3: Ei aidan yli kiipeämistä
1: voi harjoitella. Patrick naurahtaa kysymystämme. Kun olimme metsässä, joku vahti koko ajan, näkyykö poliiseja. Kun poliiseja ei näkynyt, lähdimme liikkeelle. Jokainen lähestyi aitaa yksikseen ja asettui asemiin, sitten alettiin kiivetä.
3: Ja
0: se, he tulivat siinä, kun, kun, siinä suuressa ryntäyksessä.
1: Tulkkinani toimivan yleisradion Madridissa asuvan avustajan Jyrki Palon välityksellä selviää, että Patrick tuli aidan yli viime vuonna. Lokakuun lopussa rynnäkössä, johon osallistui yli 400 ihmistä. 256 heistä pääsi seutaan. Miesjoukko onnistui murtamaan yhden aidassa olevista porteista. Jotkut kiipesivät aidan yli.
3: Okay.
1: Olin Marokossa neljä vuotta. Neljä vuotta etsin keinoa päästä rajan
3: yli.
1: Marokossa tapahtui kaikenlaista. Meillä ei ollut mitään majapaikkaa, meillä ei ollut työtä. Emme voineet ostaa ruokaa. Meidän oli kerjättävä ja tongittava roskiksia. Nukuimme metsässä.
3: Mistä tenemos on? muy este, como ves esa ahí.
1: Patrick näyttää säärissään ja käsissään olevia arpia. Hän sanoo, että ne tulivat raja olevista piikeistä. Matka Kamerunista alkoi viisi vuotta sitten. Patrick kulki pääosin kävellen ja bussilla läpi Nigerian, Nigerin ja Algerian, päätyen lopulta Marokkoon. En voi tietenkään täysin varmistaa sitä, että Patrikin tarina pitää paikkansa, mutta esimerkiksi siirtolaisia avustavien järjestöjen mukaan se on hyvin tyypillinen. Lähdin, koska Kamerunissa ei ole työtä. Lähdin, koska siellä on liian kurja elää. Kotona ei ole varaa edes sähkölaskuun, Patrik sanoi. Kamerun ei tilastojen mukaan ole aivan kaikkein köyhympien maiden joukossa. Ero eurooppalaiseen tasoon on silti suuri. Kamerunin henkeä kohti oli vuonna 2015 vain 8 prosenttia Suomen kansantuotteesta. Patrik kertoo etsineensä työtä pitkin matkaa esimerkiksi Algeriassa. Algeriassa työnhaku kuitenkin tyssäsi rasismiin. Algeriassa mustia ihmisiä ei pidetä kelvollisina työntekijöinä, Patrick sano, että myös Marokossa oli vaikeaa.
3: baston
1: Marokon sotilaat ovat julmia. He jatkavat lyömistä niin kauan, että jalkasi murtuu. Minulla on ystäviä, jotka eivät pysty enää kunnolla kävelemään. Nyt Patrick pyrkii Eurooppaan. Hän toivoo löytävänsä paikan, missä on työtä. Hän toistaa moneen kertaan työtä työtä, jotta voisi lähettää rahaa kotiin. Kerromme hänelle, että Euroopassa ei suhtauduta nyt kovin myönteisesti siirtolaisiin ja että monissa maissa on paljon esimerkiksi Syyrian sotaa pakenevia ihmisiä. Pystyykö he hakemaan turvapaikkaa? Hän varmaan tietää, mikä on
0: tämä
3: asilo.
1: Hän sanoo kyllä tuntevansa turvapaikkajärjestelmän, mutta ei usko, että se koskee häntä. Turvapaikkaa voivat hakea sellaiset ihmiset, jotka tulevat sota-alueelta. Patrick sanoo ja jatkaa, että hänen kotimaassaan ei ole sotaa, on vain köyhyyttä. Autolautassa matkalla takaisin Euroopan mantereelle mietin Patrikin ja muiden paremman elämän perään Afrikasta lähteneiden elämää. Seutasta siirtolaisia yritetään palauttaa kotimaihinsa. Moni saa karkotuspäätöksen, mutta läheskään aina karkotus ei onnistu. Myös karkotuspäätöksen saaneita päätyy lopulta tälle samalle lautalle ja Espanjan mantereelle. Espanjassa heidät päästetään vapaaksi. He ovat niin sanottuja paperittomia. Työnsaanti tai asunnon hankkiminen on siksi vaikeaa, mutta elämä jatkuu ja osa pyrkii pohjoisemmas Eurooppaan. Myös minun matkani jatkuu Kööpenhaminaan. Toissa vuoden lopusta asti Tanskan ja Ruotsin väliä Juutinrauman junalla kulkevien matkanteko on hidastunut jopa tunneilla. Syynä ovat olleet rajatarkastukset. Ne otettiin käyttöön toissa vuonna Ruotsiin tulleen suuren turvapaikanhakijoiden määrän takia. Saa vähän varo teillä näitä portaita. Mm-hmm. Mm-hmm. Toisaalta
0: lähteä myös tuolta mutta myös senkin, että siitä
1: pitää vaihtaa. Iia Ukkonen asuu Lundissa, Etelä-Ruotsissa ja käy päivittäin töissä Kööpenhaminassa Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Lähden hänen kanssaan kotimatkalle Köpenhaminasta junalla Malmöön, josta Pia vielä jatkaa lundiin. Matka alkaa metrolla Köpenhaminan keskustasta. Miten, millä mielin lähdet tälle paluumatkalle työpäivästä?
0: No ainahan se on jännittävää, että miten ne junat kulkee ja kuinka Ahtaassa joudutaan kulkemaan tuolla junassa. Että siellä on, on paljon väkeä ja junia on nyt enää puolet siitä, mitä oli aiemmin ennen Että Ei pystytä olemaan samaa junakapasiteettia enää nyt. Että junat on tosi täynnä.
1: Ruotsi sai osakseen ison osan toissa vuonna Eurooppaan suuntautuneesta siirtolaisten ja pakolaisten virrasta. Ruotsiin tuli kaikkiaan 163 000 turvapaikanhakijaa. Tavallinen reitti kulki Tanskasta Juutinrauman sillan kautta.
0: Joo. Näitkö tässä sitten itse matkalla niitä? No Kyllä niitä syksyn puolella oli ennen kuin tarkastukset alkoi. Niin varsinkin jos meni joskus myöhemmällä junalla kotiin, niin aika paljon oli kyllä pakolaisia niissä
1: Kastrupin lentokentällä henkilökorttien tarkastus on junayhtiön vastuulla ja tarkastuksen suorittavat sekuritas-yhtiön vartijat. Tanskan ja Ruotsin välillä ei ole tarvinnut näyttää passia, 1950-luvun alun jälkeen. Ja tähän käy sitten ID-korttikin tai tuommoinen passi tai. tai Aika jännä tässä sitten, että aika iso vastuu tuommoisilla niin vartiointiliikkeen. Miehillä, että mitä he tekevät sitten, jos tuota, siitä joku pyrkii, jolla ei ole sitä idekorttia
0: Sitä, en tiedä, mitkä ohjeet heillä on annettu
1: Henkilökorttia rajatarkastukset koettelevat pohjoismaiden passivapautta ja pohjoismaiden suurimmaksi sanottua työssäkäyntialuetta. Vaikutukset kansantalouksiin eivät kuitenkaan ole toistaiseksi olleet kovin suuret, sanoi Malmössä toimivan Öresyns-instituutte-tutkimuslaitoksen johtaja
2: Ennustan, että Povaket teki niin jättimykään.
1: Seuraukset tuntuvat lähinnä junamatkailijoiden yksityiselämässä. He käyttävät päivittäin yhteensä lähes 7000 tuntia enemmän aikaa työmatkoihin kuin ennen. Taloudellinen kustannus menetetystä työajasta on kymmeniä miljoonia euroja vuodessa. Jotkut ovat jättäneet työnsä Tanskassa. Lähes kaikki muutkin harkitsevat työ tai asuinpaikan vaihdosta.
2: Ylipäätään 80 prosenttia roomia, jotka aokeutti tauti yövälisenä, ovat myös johtaneet ajatukseen, että antingen löytää työpaikkaa kotiinsa, siirtyy tai muutamassa muutamassa tapauksessa muuttaa paikkaansa. 80 prosenttia.
1: Joo. Se on hyvin suuri. Se on hyvin suuri. Tällä hetkellä moni junamatkailija protestoi rajatarkastuksia vastaan, sillä hyllyen asemalla Ruotsin puolella on fyysinen aita vaikka varsinaisia rajatarkastuksia siellä tehdään enää noin 20 prosentissa junista. Tässä näitä rusetteja on. Ja kerrotko vähän, mä otan kuvan susta kun sä laitat. Niin tuota, mikä, tämä, mikä tämä on tämä rusettihomma ja mitä tässä
0: tapahtuu? Työmatkapendlaajat halutaan nyt vähän protestoida tätä aitaa vastaan. Tämä tää seisoo täällä nyt ihan turhaa, kun ei täällä mitään jakaa enää tehdä. Sä näet, kuinka ahtaasta raosta tuolla pitää satoja ihmisten tunkeutua, kun yrittää pois asemalta tai vaihtamaan junaa. Niin.
1: Useimmat Ruotsin puolella Malmössä niin ihmiset eivät pidä rajatarkastuksia ainakaan enää tarpeellisina. Näin, nyt on
0: ja, men vi behöver ju samtidigt en invandrar. Vi har en vad som ligger på. eivät huolestuta
1: minua tippaakaan, sanoi Malmössä asuva Karl Otto Holm, kun kysyn onko hän huolissaan siitä, att tuljat vievät esimerkiksi työpaikkoja. Se är därför att invandrarna kunde inte komma så mycket som Men
0: de har ju en kontroll redan vid gränsen och Tyskland. Så varför de kommer ju Rajatarkastushan
1: tehdään jo Saksan ja Tanskan rajalla. Ei turvapaikanhakijoita tule tänne enää, Holm lisää. Mutta on niitäkin, joiden mielestä tarkastuksia on syytä jatkaa. Onko nuo stoppar trudu, Kyllähän maahantulijoiden virta on tilapäisesti loppu, sanoo Anna Monson. Mutta jos rajatarkastuksista luovutaan, yrittävät he jälleen tulla Ruotsiin. Ruotsiin on niin helppo tulla ja hän tänne haluavat. Siirtolaisuus ei huolestuta Annaa, mutta se ärsyttää häntä. Kustannukset ovat suuret, mutta siitä ei hänen mukaansa puhuta riittävästi. Maahanmuuton on annettu kasvaa jo 50 vuoden ajan. Eläkeläinen Anna Monson valittaa. Juuri nyt siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulo Ruotsiin on tarkastusten takia käytännössä pysähtynyt. Osa aiemmin tulleista on saanut ja on saamassa karkotuspäätöksiä, mutta kaikki eivät halua lähteä. Jotkut ovat jäämässä paperittomina ihmisinä Ruotsiin. Heitä auttaa kontrakulttuurniminen yhdistys se ylläpitää asunnottomien keskusta maalmassa. Tähän aikaan vuodesta kysytyimpiä ovat viltit, kertoo kontrapunktkeskuksen vapaaehtoistyöntekijä saksalainen Anne Jörgens. Keskuksessa yöpyy romaneja, ruotsalaisia asunnottomia, Karkoituspäätöksen karkotuspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita.
2: sa neita, turvapaikan hakioita. öppet under natten för de som inte har någonstans att sova. Så är öppet från 8 till 7 på morgonen varje dag. Jo
1: alustaasti kulttuurikeskus on tarjonnut majapaikkaa myös öisin.
2: För det är också det inte bara att det är kallt, att man till exempel EU-migranter och tar deras
1: Kylmyys ei ole ainut ongelma, sillä ulkona nukkuvia ihmisiä myös ahdistellaan, ja poliisi herättelee heitä. Joillakin on auto, mutta myös niissä nukkuminen on kielletty, Anne Jörgens kertoo. Ikävä kyllä emme voi tarjota varsinaisia nukkumapaikkoja, kuten patjoja. Aiemmin keskus toimi kriisimajoituspaikkana, mutta Malmön kaupunki kielsi käytännön sakon uhalla.
2: Now on on
1: Ruotsissa lisäksi äskettäin hyväksytty laki, jonka mukaan karkotuspäätöksen saaneiden turvapaikan hakijoiden, niiden, joilla ei ole pieniä lapsia, on jätettävä asuntonsa heti. Näin on, vaikka karkotusta ei voitaisi käytännössä toteuttaa, esimerkiksi siksi, että siirtolaisten lähtömaa ei halua ottaa heitä vastaan. Muurit ja rajatarkastukset ovat siis käytännössä sulkeneet oven siirtolaisilta. Samaan aikaan itse kriisien syitä, kuten Syyrian sotaa, ei ole saatu loppumaan. Lisää muurien vartioiden ja niiden ylittäjien ajatuksia voit kuulla Muurit-podcast-sarjassa – osoitteessa areena.yle.fi kautta radio. Tässä oli tämänkertainen Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma.